0: Uh, uh, uh. Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas Y ante la duda preguntamos sobre moda Moda, moda Esto es moda en clave de podcast Somos Pau Muscus
1: Pau Hernández Lupe Hernández Y
0: Ana Flechas Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas Comencemos Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy les traemos un tema con mucho ritmo, ojalá les vaya a gustar mucho, con información espectacular sobre la influencia del hip hop, eh, digamos en todo el tema de la moda, obviamente. Eh, de la street style hasta el hot couture pero antes de adentrarnos en el tema les quiero dar la bienvenida también a mis compañeras hola chicas cómo están hola pau hola, hola Ana, pau. hola lupe hola pau hola, Ana. hola
1: chicas hola ¿cómo? a todos los que nos están escuchando muchas gracias por acompañarnos en cualquier lugar del mundo
2: a
3: cualquiera
1: <risa> gracias por conectarse a este nuevo episodio
0: Eh, como les estaba contando, pues hoy vamos a hablar como un poco sobre la influencia de la cultura hip hop en la de moda y pues sobre todo la trayectoria, porque creo que vale la pena y cabe resaltar no solo porque digamos estamos a unos pocos días de celebrar en Bogotá el hip hop al parque, sino porque la moda digamos de toda esta cultura y de toda esta estética... Eh, pues digamos ha marcado digamos nuestro día a día y la forma en la que vestimos inconscientemente la gente a veces dice bueno yo no me identifico tanto con los con los referentes de este género musical pero digamos creo que de verdad hace parte de todo lo que vestimos a diario eh, les quiero contar un poco sobre esto porque creo que es muy importante esta cultura y esta estética se remonta a los años 70 con los B-Boys en las zonas más pobres de Nueva York, sobre todo digamos como en Queens y sobre todo en el Bronx, entre muchachos afroamericanos y pues de origen humilde. Esta estética es atípica de los primeros raperos y cambió, digamos, conforme a las décadas siguientes. Al principio se hicieron presentes, digamos, en los pantalones de cuero, en los jeans descoloridos, en los jeans descaderados eh, y también cómo se combinaban con las camisetas rasgadas, las bandanas, las sudaderas, incluso las cadenas de oro y sobre todo los tenis. Digamos que es algo que vemos muy actualmente. Un estilo que desafortunadamente por su origen, eh, como les contaba eh, en el Bronx, eh, fue asociado a la delincuencia, pero digamos como todo este tipo de del gangster americano transformando también la forma en la que la delincuencia se veía. Entonces eh, los atuendos fueron evolucionando y todo correspondía, digamos también a una necesidad de mostrar su poder adquis adquisitivo y hacer un manifiesto, digamos, de la libertad de, del poder superarse. Eh, si se quiere ver así y de ser original eh, con el logotipo como el eslogan del Being Fresh
3: adicional a lo que dice Pau eh, también cabe aclarar que durante esta época se crearon movimientos dentro de, pues, de los conocedores como el Old School con Tupac Biggie y el Low Life con Salt and Pepper, donde había un constante, o una constante glorificación a las marcas, con letras grandes, con una firma en los diseños, una tendencia que comenzó con Polo Ralph Lauren y fue tan popular que posteriormente fue, se fue asimilando por las demás casas de moda. Y qué cosa que todavía se mantiene en la actualidad. En el programa estaremos mostrándoles la transformación que promovió el hip hop y la cultura del rap hasta la actualidad y la influencia de artistas como Kanye West en el sistema de la moda. Por eso hoy les queremos contar un poquito de la historia de algunos de los artículos que están más asociados con esta estética del hip hop, tanto en las mujeres como en los hombres y la importancia que tiene esta para el movimiento.
2: La colección Bueno, y para iniciar esta sección de la colección eh, yo les voy a hablar de una prenda específica que ha estado como muy relacionada con el género del hip hop tanto en hombres como en mujeres y son los sombreros eh, que entre ellos se, se entienden pues como sombreros también las gorras como lo conocemos en Colombia, cachuchas que no es una palabra que me guste mucho pero entonces gorras, sombreros eh, y siempre ha, ha sido parte como del estilismo de los artistas del hip hop tanto en hombres como mujeres eh, pero de, la diferencia de, del sombrero en, en todo este género como lo decía Pau al comienzo ha sido un cambio, una transformación o sea replanteado durante las décadas desde que pues nació el género como hip hop como tal entonces en los años 80, quien puso de moda y convirtió la gorra en un referente del género musical fue el rapero estadounidense Big Bang Hank, quien fue el primero en usar en un video musical sobre pues, una de sus canciones una gorra de pescar, que en inglés se llama Bucket Hat, que en realidad eh, otra vez se retomó hace como un año o dos años y nuevamente estaba como muy en tendencia, ahora pues como con otros colores y otras marcas, pero digamos que esa fue la primera gorra que se hizo referencia como al estilismo de, de este género musical después otros raperos como Ron DMC adoptaron esta pieza y se convirtió en un icono de accesorio de la moda del hip hop eh, y de hecho más adelante en los 90 el rapero LLQG creó la marca Kangol que es el loguito de un canguro, que yo creo que mucha gente puede recordarlo, o pues a mí me pasó que cuando yo empecé a hacer cómo está toda esta invest investigación, me di cuenta que siempre había como en esos corros en esos de pescar un cangurito, y en realidad es una marca creada por un rapero, a partir como de toda eh, esta relación que se tuvo pues, con, este, con esta prenda. Y más adelante, como muchos otros artistas empezaron a usarlas, hasta empezados los 2000, entre ellos se encuentran Eminem y Rick Ross. Y en los 90, la gorra se que se popularizó ya no era el Bucket Hat, sino el Snapback Hat, que es la gorra más conocida, que es la que todos conocemos que siempre la usan como que tiene visera y se la jala muy abajito y que es muy relacionada como con los beisbolistas. Y es que esta prenda eh, la empezaron a utilizar tanto en Nueva York como en Los Ángeles y es una gorra que es tomada de los, de los, de la, pues, del vestuario de los beisbolistas que la empezaron a usar desde los 50. O sea, muchas décadas antes Y con los años esta gorra se impuso y se le fueron agregando logos de marcas. Entonces algunos nombres populares de raperos que los usan muchos, Jay-Z y Kanye West, pero, eh, digamos que aunque esa gorra sigue siendo como el referente más icónico y el que más relevancia tiene, también hay otros raperos que han empezado como a adaptarse, a transformar su estilismo y utilizan sombreros de ala ancha, como el rapero Lili Nas X. Y tal vez hay otros aquí colombianos también que los están utilizando mucho, entonces ya no, digamos que no es como agarrándose siempre a ese estilismo, sino que también hay una renovación, y una, una adaptación como la época.
3: Yo el día de hoy les voy a hablar de la importancia que han tenido los pantalones para toda esta cultura porque no han sido los mismos o el, digamos, el mismo estilo desde que se comenzó hasta digamos la época actual. Como ya nos lo dijo Pau, eh, todo el hip hop comenzó digamos a finales de la década de los 70 y recordemos que esto venía con una influencia disco que obviamente también se vio en lo que usaban los, los raperos de ese momento. Entonces, la, digamos, los primeros raperos comenzaron a usar estos pantalones eh, acampanados, eh, pre precisamente por la influencia disco y funk que pues, ya se traía, ¿no? Como con anterioridad. Luego de esto vienen los pantalones de cuero, que van a ser muy característicos, digamos, en la década de los 80s también por influencias, digamos, ya un poco más pop de las personas, digamos, afro, de los artistas afro, que estaban en ese momento, digamos, en tendencia, ahí también las personas eh, que estaban comenzar, comenzando a adentrarse en el mundo del hip hop, Comenzaron a utilizar este, este estilo de, de pantalón, como pantalones cuero, que fueran como bota tubo, muy ceñidos, digamos, al cuerpo. Y esta tendencia ya la viene a rescatar Kanye West, ahorita ya casi 30 años después, digamos, como rescatando algunos, algunas cosas típicas o, digamos, tradicionales de la cultura, ¿no? También como las bandas en la cabeza. Que pues eso es lo que vemos, que Kanye West eh, se ha convertido en uno de los principales exponentes, digamos, de la moda y que ha sabido mezclar tendencias nuevas con eh, tendencias, digamos, ya un poco de, de los principios del movimiento. Ya luego tenemos los pantalones de adidas de las tres líneas que son también muy características del movimiento. Estos comienzan, eh, digamos, a mediados de los 80, finales de los 80, comienzos de los 90 y, eh, digamos, el término que se utilizaba para estos pantalones eran los Bean Breakers, eh, un nombre más que apropiado teniendo en cuenta, digamos, el inmenso número de B-Boys y B-Girls que los han estado llevando a lo largo de las décadas, también, digamos, eh, hasta la época actual porque Adidas ya se comenzó digamos a ser una marca que está muy ligada al hip hop a lo largo de su historia y pues también hasta la actualidad ya por ejemplo tenemos los pantalones anchos y eh, que van digamos un poco escurridos y sobre estos digamos que hay varias historias pero la más importante es que esto viene de las personas que estaban, digamos, en la cárcel en esos momentos en Estados Unidos y resulta que a ellos les daban, a los reclusos les daban pantalones de una sola talla que eran XL o XXL. Entonces ellos tenían, digamos, que aprender a caminar con estos pantalones anchos porque, pues, por razones de seguridad no les daban ni correas ni cordones para poder amarrárselos porque, pues, esto podía poner, digamos, en peligro la vida de los otros reclusos. ¿Cómo llega esto de las cárceles a las calles, digamos, de Nueva York? Eh, o de los barrios como marginales, por así decirlos porque sabemos que el hip hop se ha dado en barrios que tienen problemas sociales o condiciones, digamos, sociales bastante complicadas esta ha sido una de las características del hip hop y es que, claro, las personas salían de la cárcel muchos se llevaban esta ropa y pues comenzaban, digamos, a utilizarla en su día a día y eso también les mostraba como un poco de respeto, ¿no? Como, bueno, yo salí de la cárcel, estuve allá por ciertas razones y esto también les empezaba a dar como un estatus. Otra de las cosas eh, que también se dio para que las personas eh, que estaban haciendo parte de este movimiento, de esta cultura, es que muchos, eh, por ejemplo, jóvenes afroamericanos terminaban con ropa prestada como de sus familiares que obviamente eran como mucho más grandes y empezaron a usar también esta ropa ancha ya al pasar de los años esta ropa se fue convirtiendo como en un icono eh, del hip hop y pues como vemos esta, esto se quedó casi a finales de los 80 para ya principios del 2000, 2010 que es cuando se empieza digamos a otra vez a dar un cambio en la ropa se empiezan a usar los pantalones un poco más digamos pegados no tan anchos pero, digamos, las camisetas sí siguen siendo muy holgadas, como ya lo dijo Pau, pues se siguen usando gorras, como que siguen habiendo elementos muy característicos, pero sí como que han ido evolucionando. Ya los pantalones no son tan anchos, no son tan caídos, eh, pero pues igual sigue habiendo como una pequeña influencia en dejarse un poquito escurrido el pantalón y no como tan a la cintura con la correa.
2: Yo quería agregar a eso que nos estaba contando Ana, eh, que se mi personaje eh, de una película que literalmente tiene ese porte o ese estilo. Eh, ¿Qué es en o oh, la película Ni idea El novio de Dion <risa> Literalmente se dice así Y me encanta porque en la película Hacen como, pues Cher eh, hace como esa crítica Ay, Los jóvenes de nuestra generación como se visten Y que yo no sé qué, y siempre es como con los pantalones Y siempre se los está recogiendo como para
1: Subírselos y se de una en eso Claro, pero bueno Y es que además de las prendas de vestir Hay un elemento pues Innato mm en la cultura del hip hop que también le permitió a este género de música sentar un precedente y ese ha sido su cabello. Realmente es que es, hay, una, hay una historia increíble detrás de estas famosas trenzas que no sé si ustedes recuerdan que son pegaditas al cuero cabelludo que digamos aquí en Colombia son muy, muy representativas de la costa porque cuando uno va a, a la playa al, al, al si sí, a, sí, a la costa colombiana están las mujeres afro que, que te piden eh, por, por ciertos, no sé, 20 mil pesos, te hacen las trencitas pegaditas al, al crocayo para que no se te dañe, digamos, el cabello en el, en el mar, ¿sí? Pues resulta que estas trenzas y otros estilos que, que esta cultura afro ha utilizado en el cabello como lo son las tropas, los gusanillos, los guineos, las cangas, las crinejas, los moteados, los dreadlocks, los afros, los moños e incluso las figuras que se rasuran en la cabeza, todas son figuras de resistencia, pero bueno, ustedes dirán por qué, como así que resistencia bueno, resulta que muchos, muchos años atrás, durante la época de la esclavitud, los afrodescendientes usaban su cabello para dibujar, sí, pero nada más y nada menos dibujar en su mismo cuero cabelludo. ¿Ellos qué dibujaban? Ellos dibujaban los mapas que los llevarían hasta los palenques, que eran, eran pueblitos escondidos en la selva, donde ellos se reunían, eh, donde era, habían esclavos que habían logrado fugarse de sus amos y allí formaban como un, un, un estilo de pueblito, bueno, ellos se guiaban por las líneas que habían en su cabeza pero pues no era no le, estas trenzas no les ayudaban solo a esto, porque también entre las mismas trenzas entre los mismos caminos que ellos dibujaban también escondían oro pedacitos de oro que luego ellos les, les, les ayudarían para comprar su libertad además, además del oro también ocultaban semillas que les servirían pues eh, tiempo después para asegurar su alimentación. Entonces, pues esta es, es una increíble eh, capacidad que tuvo, la, eh, la, que tuvo la, la cultura afro para utilizar las trenzas que hoy en día... Más adelante empezamos a ver hasta ni siquiera, ni siquiera propiamente de la cultura del hip hop, sino que se fue trasladando a, a otros, a otros eh, representantes de la cultura pop, como lo fue Britney Spears en su época también, que utilizó mucho estas trenzas. Eh, y digamos que al momento de hablar de, de, de estas trenzas, también se empieza, pues yo que estuve investigando un poquito, también se empieza a hablar un poquito de la apropiación cultural, ¿sí? Pero, entonces, ¿qué pasa con esto? No significa que porque estas, estas trenzas sean eh, innatas de la cultura afro y vengan como con esta historia un poco fuerte, un poco dura, no significa que ya nadie más pueda utilizar estos estilos, sino lo que se trata de, de, de explicar y de entender esta historia es que se reconozca y se respete tanto... Eh, cuando nos vamos a acostar, nos hacemos una trencita, entendamos por qué, de dónde vienen estas trenzas y, y por qué eh, son tan reconocidas, digamos, hasta hoy en día.
0: Sí, y con respecto a este tema sobre la apropiación cultural, creo que es muy importante también resaltar el siguiente eh, elemento que les voy a comentar, que son las candongas eh, o pendientes de aro, o incluso en inglés. Eh, se llaman dark knocker hoops que es una tradición antigua tanto que su primer registro es eh, de la antigua Mesopotamia del 2500 antes de cristo porque digamos de diversas culturas a lo largo de la historia lo, las han usado dándole diferentes connotaciones como poder prosperidad y, e incluso dinamismo eh, está digamos este este elemento tan fundamental que ahora se usa pues casi que a diario por todas las mujeres incluso por hombres también, en 1960 se convirtió en parte de la vestimenta afrocéntrica del movimiento Black Power en Estados Unidos. Los arrios que tradicionalmente son de oro o de plata se popularizaron entre los artistas de hip hop a finales de 1980, especialmente en el grupo Satan Peppa. Eh, esto me pareció muy importante porque digamos como que comienza, eh, marca el inicio de algo con un elemento clave que es... Eh, que son unos aretes Digamos, antes eh, Usar aretes para un hombre Y pues porque Simplemente lo podemos ver en la historia Era algo eh, disruptivo Algo que no se usaba Y que digamos con el movimiento hip hop eh, Fue algo que eh, le dio inicio A una nueva eh, forma de usarlo Incluso la, las personas Afroamericanas Tienen una connotación muy importante eh, Con respecto a las candongas Porque eh, es, no es solamente un accesorio para las mujeres, sino es algo de tradición que tú pasas eh, a tu hija y esas tienen que ser no de fantasía, sino tienen que ser de oro de plata. Y entonces creo que a lo largo de los años se ha, eh, ha perdido un poco ese, ese significado. Desde el comienzo de este siglo, en las candongas se han aceptado más ampliamente como un accesorio de moda. Tal apropiación convencional es vista como problemática creo por muchas mujeres negras y latinas por lo que les estaba comentando porque es algo eh, que viene contigo no, no es algo que tú puedas eh, decir como bueno, eh, las voy a comprar a la calle en 5000 porque eso es lo que se está viendo usualmente y pues digamos que ya, ya no hay como ese sentido de, de dónde viene lo que estoy usando en el 2001 Patricia Field eh, diseñadora de vestuario de Sex and the City, obviamente esta afamada serie eh, que vistió a la protagonista Carrie Bradshaw en, uno, en un par, eh, digamos, de eh, candongas muy grandes y, digamos, muy vistosas. Y que para la época, como era una serie tan eh, aclamada y pues que todo el mundo quería verse como la protagonista. Eh, encendió una moda entre los espectadores blancos y pues de personas eh, que realmente no conocían el significado afro de, de, esta, de este accesorio tan en particular y entonces digamos como que esto nuevamente lo que cuestionaba Lupe con su, con su análisis eh, de, sobre el cabello es de dónde vienen las cosas y, y hasta qué punto eh, se puede llamar apropiación eh, digamos que durante esta época fue muy muy discutido en el pues digamos entre la cultura afro y sobre todo en, sobre todo en Estados Unidos eh, como la como porque se están usando porque están usando unas candongas que no les pertenece y entonces digamos como que hay parte digamos la, el cuestionamiento sobre cuál es la línea entre la inspiración y la apropiación y qué está bien y cuando se cruza fácilmente entre la historia de un privilegio de raza y de clase y pues no se reconoce lo que realmente es. Eh, yo quería retomar algo de lo que está diciendo Pau Muscus
2: ahorita al final sobre el tema también como de esa línea pero un tema como respecto a lo de clase y retomando el comentario que había hecho al pues antes cuando Ana estaba hablando de los pantalones sobre este personaje de la película Clueless, que pues igual él es una, no es una persona como de ese como gueto o ese grupo social al que se refería Ana o sea es una persona que tiene mucho dinero o sea es de gente rica de Los Ángeles pero como ellos también se apropian un poco como de utilizar ese tipo de estilo, digamos, en el caso de los pantalones. No sé si un poco relacionado también como al tema de, de ser afro o de ser negro, porque él lo es. Y como también se siente de alguna forma relacionado como con lo que piensan ellos, porque igual el hip hop también nace como en estos barrios de, de, de negros en, en Estados Unidos. Entonces puede ser un poco relacionado, pero también se ve eso un poco teniendo en cuenta el contexto que Ana nos dio de por qué empezaron a utilizar los pantalones de esa manera, como ellos también siendo igual de la misma como comunidad apropiarse sin tener en cuenta el sentido y el origen de ese estilo y de esa prenda
0: Sí, totalmente, y además un poco para seguir eh, esta línea, creo que es cuestionable eh, digamos el origen de Eminem como una potencia en la música, o sea el tipo era blanco eh, o sea nada que ver con, con digamos como lo que se veía en esa época del hip hop y de esta cultura y creo que fue muy disruptivo y creo que también eh, planteó nuevos cuestionamientos sobre eh, porque naces en la calle eh, y tienes una vida dura te tienes, tienes derecho digamos a apropiarte de un significado que hace de mi cultura y de mis rasgos y como de mi eh, ascendencia eh, y pues digamos de toda la cultura de afro en Estados Unidos creo que ellos tienen bueno, no ellos solamente pero digamos que ahí ha estado muy marcado incluso en esta época que hemos visto en los últimos meses eh, sobre el movimiento Black Lives Matter eh, que pues digamos que no se queda en solamente, bueno lo, vivi lo vivimos unas décadas antes eh, o lo vivimos con la esclavitud, no sé si me hago entender, como que también hay que remontarse hasta el principio de las cosas para entender de dónde viene cada cosa.
4: From bro.
1: Dime que te... Esconder
5: tu vaina, tras tu bandana, tu fama y tu banda Tus falsas mañas, tu panza, si no eres el que
0: mandas Dime con quién andas, dime, dime lo que alcanzas una cuando Bueno y un poco para seguir con esta discusión Y seguir como indagando sobre el origen del hip hop Y cómo se mezcló con la moda Hablamos con un grupo muy importante de MC o hip hop eh, Muy reconocido aquí en Colombia Que se llama Tres Coronas entonces le damos la bienvenida a Sebastián Roca y a Poncho, eh, integrantes del grupo. Bienvenidos.
6: Buenos días, bien. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. bien. ¿Cómo van ustedes?
0: Muy bien,
3: gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos enteramos que ustedes van a sacar una línea de ropa y quisiéramos preguntarles eh, si, esta, si esta línea de ropa tiene alguna relación con el lanzamiento de su nuevo álbum que está programado para fin de año y con lo que describen en él, como la época era dorada del hip hop.
6: Pues ahorita estamos trabajando, eh, con, Roca siempre, con Roca siempre hemos querido sacar lo que es Tres Coronas, la, la marca de Tres Coronas, ¿no? desde, desde que estábamos con el grupo sino, y teníamos, teníamos la página web trescoronas.net eh, teníamos buzos que habíamos hecho camisas trabajamos con una marca en, en, en España que se llama Wrongwear, donde sacamos una colección especial de Tres Coronas y ahorita pues eh, pues no tiene mucho que ver con el disco pero es como la, la, la reformación de Tres Coronas en sacar eh, una ropa de calidad, igual que la música lo que queremos tratar de hacer eh, y, y yo creo que más que todo es darle al fan que, hace, que, ha sido, que nos ha seguido a nosotros. Hoy en día eh, yo sé que a Roca le ha pasado, uno va caminando y, o uno va, por ejemplo, a un, lo que me pasó en Bogotá, yo fui al, al, a, 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 al médico y resulta que el doctor que me estaba atendiendo era un, 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 un seguidor de Tres Coronas, creció escuchando Tres Coronas. Y, y, o sea, uno no se espera eso, pero dice, oh, tú eres de Tres Coronas, yo te conozco, conozco todo tu recorrido, toda tu música. Ay. Entonces, ese fan que creció y fue influenciado con nosotros. Le gustaría tener esa camisa clásica de Tres Coronas que representa, que, que tú puedes estar, por ejemplo, en Nueva York o en España y tienes esa camisa y, el, y, y hay solo cierta persona que sabe, que va a decir, uff, Tres Coronas, pues escucho Tres Coronas, uy, qué chimba. entonces Creo que es darle a, a, a nuestros fans ese, 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 ese estado, ese estilo, ese recordar, recordar representar lo que, lo que las influencias de ellos. Y ahorita estamos trabajando en eso, ahorita la página va, 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 va a subir pronto. Eh, en estos días ya, ya la página está lista. Vamos a tener unos sacos eh, que son hechos en Colombia, pero una buena calidad. Eh, eh, unas chaquetas también eh, de cuero que usamos para el para el concierto de tres coronas que las teníamos Roca y yo en, en el rap en el rap al parque que hicimos recientemente y, y van a haber más cosas no van a venir gorras van a venir más cosas pero este es el propósito detrás de la marca es es eso darle darle eh, representar esa escuela de de hip -hop. Eh, de, que, que tuvieron las influencias y, y la, hasta la nueva generación que ahora nos está conociendo. Y
2: es que en el video de Ego Trip vi que el estilo que utilizaban en el video era como muy clásico, como, como el hip hop clásico de los 90, eh, como utilizar esos snapbacks, hats, eh, las joyas, las chaquetas como con mangas eh, en pues grandes. Y pues te surgía la duda un poco de si era algo pensado directamente como para resurgir como digamos este álbum y este videoclip o es un estilo que siempre ha marcado como su carrera musical.
5: No, para el Trip es diferente porque para el Trip, bueno el styling lo hizo mi esposa Larissa Guerrero, que fue la que dirigió un poco el styling y el, el estilo de ropa que quería para ese video y... Y en un común acuerdo de todos, con Poncho, ya habíamos decidido, pues hagamos una, un ambiente noventero. Eh, pero
6: noventero con algo de ahora también, ¿me entiende uh -huh. eh, Entonces, sí.
5: por el, Poncho aparece con las la adidas, con la cadena de oro gruesa, que eso refleja el principio de los 90, final de los 80. Eh, el estilo que tenemos con las chaquetas de cuero, el du en la cabeza, es el estilo
4: más principio 2000 toda la era que hubo en Nueva York, cuando esto no se formó, que era G-Unit, todo esa, ese, ese estilo que tenía
5: con, con Rockwear, G-Unit, eh, Terror Squad, entonces todo ese ambiente así que era tu rack, chaquetas amplias de cuero, teddy, eh, y, y, y un estilo más eh, de ahora, eh, yo por ejemplo tenía una pinta blanca, una pinta más blanca con gorro, es una pinta entre hoy y, y de antiguo, Poncho tiene esa, su pinta con ese carat que es indemodable, que nunca pierde las modas, que es muy clásico, muy, muy, muy rígido, muy cuadrado, muy sencillo. Entonces hicimos un styling que era muy, muy coherente con la pista, porque la pista es muy noventera. Entonces no queríamos llegar con un video y un sonido eh, muy desarrollado, como tal vez los tengamos en el disco actual que estamos eh, mezclando ahora mismo que tenemos pistas más desarrolladas, ahí queríamos llegar con un estilo más noventero, más boom-bap, y queríamos unas pintas que vayan con el estilo, ¿me entiendes? No por chines tan apretados, no sí. tan apretada como se usa hoy día en el rap, ¿me entiendes? Sino una ropa más clásica, clásica. con códigos bien específicos, adidas, Carhartt, la ropa de tres coronas, los buzos, los hoodies, las, los teddy de estudiantes con mangas de cuero, pero en vez de tener el número acá, pues está el T y el C, que es lo que estamos haciendo, eh, lo, los logos llamativos eh, de la época de los muy, noven, eh, que es muy final 90, principio de 2000, que eran las marcas grandes, eh, hasta si tú miras lo que hacía eh, en, ese, en esa época cuando llegaron todas las marcas eh, no urbanas, como Calvin Klein o, o marcas como el Polo Gal Floren o marcas, Ay, no, pero... como, exacto, todas esas marcas de, 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 de entre comillas, americanas, eh, hasta, eh, ¿cómo llama? Elliam Sen, eh, o marcas más clásicas como eh, Tommy Finger, usted veía en los 90 eran los, los, sí, las marcas no, no. Eran grandísimas. Sí, me
2: sí la hoy en, en la gorra que utilizaban. Que
5: tenía... Exacto, ya las cosas son más discreticas, si sí. ¿sí me entiende? Entonces eso es lo que queríamos hacer en, en el estilo de ropa del video del video de egotip, eso es, era un styling muy clásico y muy específico de, de esa época eso era
3: bueno, eh, nosotras sabemos que por ejemplo eh, ustedes digamos que se crecieron en diferentes partes del mundo pero que igual como que seguían manteniendo esa esencia eh, bogotana por así decirlo uh -huh. eh, nos gustaría saber cómo pueden digamos diferenciar en cuanto a la moda digamos eh, el estilo que se ve en la cultura en Francia como en Queens y también acá en Bogotá, como ¿qué podría ser eso que los diferencia, si ustedes encuentran alguna diferencia?
5: Pues yo diría que Poncho es muy newyorkino Poncho es newyorkino puro puro porque Poncho de verdad se ha criado y ha nacido en Nueva York, aunque también se crió una parte aquí en Bogotá pero Poncho es muy, muy, muy newyorkino. O sea, es el latino newyorkino puro, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, eh, en mi caso, es más atípico porque, pues yo, no hay tantos colombianos en, en, en Francia, ¿no?
4: Es una minoría.
5: Entonces no se puede decir que es como en Nueva York, que hay un barrio colombiano, ¿si ¿sí me entiendes? Una comunidad colombiana fuerte. Uh -huh. en, en París es mucho más discreto, el colombiano es más exótico, digamos. Entonces, yo, pues, yo tengo un estilo más adaptado a lo, de, a lo parisino. El parisino se viste muy diferente. Si usted mira, aunque es muy reflejado, eh, hoy día el neoyorquino, en la hype, en el, el estilo neoyorquino de hoy, es muy inspirado de la moda inglesa y francesa. Ahora, ¿sí me entiende? Antes el neoyorquino sí. era muy... O sea, el neoyorquino típico es el que está vestido de camuflaje, Timberland, Carrart ese tipo de ropa es muy típico en Nueva York y según el barrio, Queens, Brooklyn, Bronx son barrios muy diferentes y cada uno se viste muy diferente. En París el estilo es más un estilo entre, entre chic, porque en París se usan muchas marcas, se utiliza mucho Lacoste, se utiliza mucho eh, Gucci, Armani, Versace, todas esas marcas eh, europeas, como Boss, eh, eh, Pierre Cardin, eh, todas esas marcas francesas, eh, Yves Saint Laurent... Eso es lo que gusta el Man de la Calle en París. El Man de la Calle se viste con las grandes marcas de los, de los diseñadores franceses y lo rompe con las marcas deportivas Nike, Adidas, pero que son una colección muy diferente. Las colecciones europeas no son las mismas de las colecciones americanas. Las, si usted mira bien en Inglaterra y en París, eh, la ropa es muy apretada.
4: Es mucho más apretada que en Estados Unidos. Ahora se ha uniformizado más por
5: Instagram, por Internet. Ya todo el mundo se, se vuelve a reunificar. Pero hace, hace como cinco años atrás, si usted ve un video de rap francés de hace cinco años, si usted ve cómo están vestidos el rap francés y ve un video de hace cinco años de cómo están vestidos el rap americano, es muy diferente.
0: Un, poco un también. se
5: une más. Se une más. ¿Por qué? Porque ya todos los americanos van a los desfiles eh, eh, de, de la franceses, y se adaptan ropa francesa y la adaptan al americano. Yo pienso que hoy día todo, todo el mundo se influencia, se influencia los franceses, de los gringos siempre, pero también los, los gringos de los franceses, y etc. Entonces la, sí. la, esa, es, esa es la fuerza de la, del hip hop, que nunca el hip hop se ha, se ha muerto ni, ni en su música, ni en su moda, ni en su baile, ni en su manera de progresar, de evolucionar en, su, en sus artes y en sus disciplinas, es porque el hip hop no para de ser un movimiento que se reestructura, que se reintegra, que se, reaf, que, que se reafirma una identidad, que se vuelve, que vuelve a, a, a utilizar algo de otra cultura y la, la asimila al hip hop.
0: Un poco hablando Entonces, también pues, como de esa identidad, eh, nosotras hablábamos como en el programa y pues conversando como sobre, eh, digamos, esta vestimenta característica de los raperos, en especial de los 90, había una asociación muy clara como con la delincuencia y pues, digamos, con usar, por ejemplo, el hoodie o cosas como eh, pantalones desgastados, digamos, como que te clasificaba dentro de un tipo de sociedad y en especial en Nueva York. Entonces, yo quisiera saber desde su perspectiva eh, si, pues, cuál es su opinión eh, frente a esa asociación. Y si en algún momento lo han vivido.
6: Poncho, hable. dígalo. Fue, pues, o sea, ¿sabes? ¿quieres que te diga una cosa? Lo viví, lo viví más en Bogotá. Okay. Lo viví más en Bogotá cuando yo, cuando, 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 porque cuando yo llegué a Bogotá, eh, pues yo venía allá con un estilo de rap de aquí, ¿no? Eh, entonces llegué allá y allá era Quería vestir con mis jeans anchos, con la, cam con la camisa ancha, era la época de, de, de los 90, entonces era todo ancho, siempre gorras, eh, trenzas. Eh, y entonces en Bogotá lo veían a uno como que este man, quién es, de qué barrio es, este man es del, de, del sur, este man, qué tiene, o sea, te veía como un marciano entonces la discriminación empezaba ahí ¿Entiendes? que es algo que siempre ha habido en Colombia que te miran eso y que qué tiene puesto de dónde viene qué barrio es que no sé qué que no sé cuánto Míralo, no se acerque lo te va a robar no sé qué no sé cuánto entonces lo viví más allá aquí 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 se vivía pero no se siente nada porque todo el mundo en el barrio en sí. ese estilo, pues el barrio mío donde yo estaba, ya uno se salía a los barrios y uno iba a otros lados ya era diferente, pero en Nueva York en la escuela, en el barrio mío, era el, el, todo el mundo se vestía igual todo el mundo me entiende, sí. pero en Bogotá en Bogotá sí era en Bogotá se sintió más en Bogotá sí. Sí se veían como, como un bicho raro, entonces sí, wow. se, sí se sentía eso se, se siente el, 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 el la discriminación por, lo que, por el estilo o por el género musical que, que tú estás escuchando, ¿me entiendes? Eh, ni saben, ni saben qué es. Mucha gente ni sabía este man por qué tiene sus pantalones tan grandes o este man por qué tiene esas botas tan anchas sin amarrar, ¿me entiendes? No entendían Y sí. Ya no, mejor no se acerque a, a ese camino.
2: Bueno, yo para cerrar la entrevista quería preguntarles algo que tal vez ya lo respondieron, pero pues no perdonaba preguntándolo. Y es si en algún momento de la carrera pensaron o trataron de desligarse un poco como esa imagen del
5: rapero clásico. Es que te voy a decir, no, no hay de... o sea, vuelva a decirme que, que del rapero clásico... Y la pregunta
2: Sí, como esa imagen de la que hemos venido hablando que es muy clásica, en algún momento durante todos estos años ustedes decidieron como cambiarlo, hacerlo más moderno desligarse un poco como de eso que
5: siempre... Claro. Sí, claro, lo que pasa es que el rapero clásico es de qué época hablas tú, porque para una persona que es joven a, a contemporáneo ahora es muy diferente el, la vestimenta de un rapero a, de, a nosotros que Poncho y yo hemos vivido el final de los 80, los 90 enteros, la década de los 2010, del 2000-2010, y la, esta década que es de 2010 a 2020. Yo te voy a decir, en mi caso, y en el caso neoyorquino, porque los neoyorquinos, yo en los 80, en el 84, 85, venían los Rocksteady Crew a París a bailar, venía eh, eh, Red MC,
0: venía Cypress One, venía Public Enemy, venía Beastie
5: Boys, venía LQJ, venían todos los raperos gringos pegados de Dev Jam que había en ese entonces venían aquí a, a París, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y en esa época no se vestían para nada amplio, al final de los 80 se vestían en Gucci, Armani, Louis Vuitton, Adidas, Nike, era ropa apretada, por eso no usaban los Teddy NFL, NFL, los Teddy Diamonds, de
4: equipos de básquet o de, o de equipos de béisbol y, y rompía el estilo entre eh, ropa de Gucci
5: Armani con, con, con vestuarios más urbanos de, de equipos de básquet y de, de béisbol y era ropa apretada centrada era ropa apretada, entonces yo
4: cuando empecé en el rap los que yo veía a la fecha eran breakers eran los breakers, y los uh -huh. breakers no bailaban con ropa ancha, porque se tenía que ver los movimientos del cuerpo ellos usaban eh,
5: sudaderas fila, sudaderas adidas, sudaderas Nike, eh, no tanto Nike, en esa época era más eh, Sergio Tacchini, fila,
6: fila, era
5: Fila, Fila, fila eh, 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 Rivak, Sergio Tacchini, eh, Fila, bueno, todas esas marcas así eran sudaderas apretadas, uh -huh. apretadas. Yo cuando entré en el rap, yo usaba ropa reapretada porque no existía la ropa ancha en el rap, no existía ropa apretada, fue en los 90 como a partir del 92, 90, 93, 93, esa, que los raperos empezaron a llegar con ropa ancha, y ahí fue que llegaron las marcas urbanas, porque antes para tener ropa ancha había que comprar una ropa XXL de una marca conocida. cuando ya llegaron ropa como Fugu, eh, Cross Color, eh, todas esas marcas urbanas que, que empezaron a llegar al mercado ya llegaban para tallas de gente de nuestra estatura, pero amplias era ropa baggy lo que llamaban los baggy, los baggy la ropa ancha eso sí. fue como a mediados de los 90 ¿si ¿sí me entiende cuando terminaron los 90 eh, la moda también cambió, llegó otro estilo de ropa, diferente
4: en los 2000 volvió otro estilo más arrogante, más flashy,
5: más bling bling, con cosas que brillaran, es diferente, ¿me entiendes? O sea que la verdad, la ropa específica del rapero es muy, no, es muy, muy ciclo porque ahorita otra
6: vez vuelve el estilo apretado, las carreras, las pumas, todas las sudaderas clásicas que lo combinan con, ¿me entiendes? Ahora es, es una variación, y, 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 y está volviendo otra vez el baggy también, ahora está el baggy, el baggy está está volviendo otra vez Exacto. Pero, entonces
2: como una adaptación también de los tiempos y cómo se vaya dando dentro del mismo género,
5: yo pienso que según la edad que tú tienes sí, yo pienso que, sí. que ya Poncho y yo que ya llegamos al cuarto piso cuando y que ya hemos vivido todas esas épocas, pues para mí y para Poncho es difícil de todos modos usar un pantalón tan amplio y ropa tan amplia como la usamos antes y al igual, Poncho y yo tampoco usamos ropa tan apretada, tan apretada, no logramos. Entonces, hacemos una combinación de los dos. Eh, si, si usamos un pantalón apretado, pues tratamos de que la chaqueta sea un poco más amplia para que nos sentamos cómodos, porque si no nos sentimos muy apretados, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero ya después ya uno... Eh, el hip hop, como te digo, es una cultura y un modo de existir, y un modo de vivir, un modo de pensar... Es una filosofía que va también con la manera de vestirse. Eh, el hip hop debe ser práctico. Eh, cuando tú te vistes eh, eh, hasta con un jeep y un jean el rapero siempre tiene que estar cómodo. Cómodo. No es una ropa eh, que tiene que, que, donde tú te sientes encerrado. Porque el hip hop no, no es una música, ni en su musicalidad, ni en su baile, ni en su, su mínima expresión. Eh, puede ser apretada. Todo tiene que ser... Eh, fácil de digerir, fácil de, de, de desarrollar en movimiento. Entonces la ropa que usamos uno, Poncho y yo, siempre es práctica, es práctica. O sea, okay. cuando digo práctica es que si hay que correr, se puede correr, si hay que pelear, se puede pelear. Si uno puede, puede pasar elegante, se viste uno elegante, rápido, se, se acomoda, porque es una mezcla entre urbano, elegante, marca, eh, marcas menos conocidas, marcas más conocidas, uno casa una chaqueta Hugo Boss con un jean normal y unos tedis de marca eh, o zapatos o Clash o Timberland o lo que tú quieras, entonces es un estilo diferente, una gorra puede ser una gorra de béisbol, pero tal vez te puede poner un sombrero, o sea es, es práctico, claro. es práctico. El, el, el hip hop rompe los, los esquemas de todas las cosas, por eso la moda hasta el día de hoy se ha influenciado y ha robado y ha pillado y ha copiado y ha ya digerido y vuelto a digerir la ropa urbana que usan los manes de la calle del hip hop porque es la ropa más creativa, porque es la ropa más práctica
0: Antes de despedirnos, eh, quisiéramos que les contaran eh, pues a toda la gente sobre lo próximo que veremos en su música qué podemos esperar y cómo los pueden encontrar en las redes sociales
6: Pues esperen un nuevo disco, que venimos con un nuevo disco muy, muy, muy bueno eh, sí, ya. Ya viene creo que es uno de los mejores discos de Tres Coronas. Mucho amor, mucha, mucha lírica, mucha... O sea, de todos los sentimientos tiene este disco. Y, 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 y creo que es un disco para nuestros fans. Un disco muy clásico, un disco que, que va a romper. Tienen que escucharlo para, para que el fan mismo se dé cuenta. Y, y ya, nos pueden buscar en Instagram Tres Coronas oficial eh, ahí nos pueden se pueden ubicar con nosotros pueden escribirnos Facebook también Roca, ese, ese tres coronas oficial todo es tres coronas oficial el Facebook también, el Facebook tres coronas oficial y el Instagram tres coronas oficial que estén seguros que sea lo oficial porque hay muchos eh, eh, Instagrams y Facebook que no, que no son nuestros, que son falsos de los fans y gente que que, que bueno, que, que, que nos ha seguido y arma, arma sus propias páginas
2: Muchísimas gracias, Poncho y Roca. En serio, creo que fue muy productivo.
6: Muchas gracias. Gracias.
3: ¿Quién hace la moda?
1: Bueno, y es que cuando la música se une con la moda, las telas comienzan a tener voz. Esa voz como la que les entregó hace unos pocos meses el rapero Kanye West, este famoso esposo de Kim Kardashian, eh, con la noticia sobre su alianza con Gap, con esta marca de ropa pues, mundialmente reconocida. Resulta que esta marca de ropa venía de una crisis que tuvo... Eh, más o menos desde hace dos años, cuando anunció una reducción del 5% en su volumen de negocios. Por esta razón, la marca tuvo que verse en la obligación de cerrar 230 tiendas en todo el mundo. Sin embargo, a mitades de este año, mientras ocurría todo lo de la pandemia, eh, esta marca decidió tomar una muy importante e inteligente decisión que les permitió pues, aliviar un poquito sus preocupaciones y eh, decidieron eh, a llegar a un acuerdo con la marca Yeezy del rapero Kanye West, que es, eh, es propia de, de, de este hombre. Y en 2021 nos van a sorprender con una nueva colección en conjunto entre las dos marcas, entre Yeezy y Gap. A las pocas horas de que se anunciara la noticia, las acciones de Gap en la bolsa de Nueva York subieron en un 30,81% lo que les ayudó pues tremendamente como a soportar un poquito la, la, el, el duro golpe que habían enfrentado así hace dos años pero bueno, mientras esperamos lo que será esta sorpresa para todo el mundo en el 2021 hay que reconocer un poquito la, la historia que ha tenido Kanye West en, en la moda y su incursión en, en todo este mundo, ya que para los que no sabían, él fue uno de los becarios de la marca de alta costura Fendi durante el verano de 2009 y resulta que este conocimiento que él obtuvo durante esos seis meses que estuvo como pasante, le, ayudaron, le ayudó a, a que dos años después, en el 2011, él se decidiera a sacar una colección que fue presentada en la Semana de la Moda de París del 2011. Sin embargo, a Keini pues, no le fue muy bien porque fue, fue duramente criticado por, los, eh, pues, por las críticas de moda, porque pues si se van a explorar un poquito como la, la colección que él sacó, la verdad a mí tampoco me sorprendió mucho. no no me mató para nada, no sé si ustedes, chicas, lo vieron. Para nada, sorprendido. No, no, sí, no dice, pues quédate en la música. Pero. O sea, yo, fan del Jeezy, soy, porque
0: creo que realmente la estética no va con lo que a mí me gusta consumir, creo. Y digamos que se ha hecho muy popular porque también es como fácil de usar, es algo. Cómodo, pero pues digamos...
3: Pero no o sea, es innovador. Es adorable,
0: digamos, como...
2: Para nada <risa> innovador.
0: No, o sea, yo creo que... Yo creo que el comienzo de y con los rotos en todas partes, creo que yo no pagaría una prenda tan cara estando tan en mal condición. En pero en mala igual, condición. Yo,
2: yo creo que el éxito también, como de <risa> que tenga... No, y, y va también mucho en la popularidad que tiene como estrella, y él y su familia. También. Claro. No, no. O oh, eso está sub, y más en Estados Unidos, que sabemos que la familia Kardashian y todo lo que las <risa> rodea es muy popular. Entonces, la gente consume ese tipo de cosas. Pero sí, totalmente de acuerdo. O
1: sea, yo creo que lo de les es la música. Sí, yo creería que como en su afán de, de como es una familia tan empresaria como ustedes lo han dicho, Kim Kardashian, y ellos son, son afanados por meterse que en la industria del maquillaje, que la moda. Por hacer tantas cosas, pues de pronto no, no se enfocan en hacer una bien. Sí, entonces precisamente tal vez ese, ese es como el susto que tenemos ahorita de qué será lo que nos van a mostrar en el 2021 de pronto como con la ayuda de Gap pues, de pronto se pueda pues como como colgar un poquito de ellos y, y dejarse guiar pero todavía no y puedes no aprender sí no nunca Exacto. sabe
0: Pero la influencia del hip hop también comenzó hace ya algún tiempo y conllevó digamos, varias discusiones con respecto al original y a las falsificaciones y un poco sobre esto nos va a hablar Pau Hernández eh, porque hizo un pequeño recuento y pues aquí está la discusión. Yeah,
2: El hip hop en el pasado estuvo ligado a la falsificación y plagio de marcas de ropa de lujo. ¿Por qué? Pues la respuesta tiene nombre y apellido propio, Dapper Dan. Pero conozcamos un poco mejor esta historia. En los años 80 y 90, con el aumento de popularidad de la cultura hip-hop, no solo el género musical tomó mayor influencia, sino que el estilismo y el vestuario de sus principales referentes se convirtió en moda. Un estilo deportivo, con jeans, chaquetas de manga ancha y tenis colorido así fuertes y estellantes y aparentemente lujoso pues usaban marcas reconocidas mejor si sus logos se notaban en las prendas y abundantes joyas
6: llamativas
2: en Harlem, uno de los barrios de Nueva York donde nació esta cultura, el sastre Dapper Dan se consolidó como el diseñador y asesor de la aristocracia emergente del hip-hop, donde se encontraban artistas como Jay-Z, The Fat Boys o LL Cool G, además del boxeador Mike Tyson y alguno que otro
6: gangster.
4: Algunos de ellos algunos de ellos tenían su propio dinero, como los viejos tenían su propio dinero, pero no quiero llamar nombres, pero la mayoría de ellos tuvieron que esperar para cuidar de los gangsters que vinieron. Incluso André Jarrell, que era un amigo de mi, te diría cuando empezó a empezar que me pagaba un oficio para mí.
2: Como cuenta Dapper Dan en algunas entrevistas, él nació en lo más pobre de la pobreza de Harlem. Como muchos de sus vecinos, el arte se convierte en un salvaídas dentro de la realidad social de su entorno. Para la mayoría es la música, específicamente el hip-hop, pero para Dan lo fue el diseño y la moda. Dan siempre estuvo ligado al hip-hop, pues su talento lo entregó enteramente a esta cultura. En entrevista a Massa Appeal, el sastre dijo, auro comillas, la gente habla del rap negativo o el rap positivo, pero todos son esenciales, porque es el rap el que cuenta la historia de las calles o una reflexión de lo que está pasando. Todos los raperos fueron positivos, o entonces, ¿qué sabríamos de la calle? Pero escuchémoslo de su propia
3: voz."
4: De su propia voz. But um, all of it is essential because those who are telling the story of the street are a reflection of what's happening. Either what they see or what they've been a part of. And to me, that's important. If all the rappers rap positive, then what would we know about the street?
2: Aunque su trabajo perduró por muchos años y construyó una carrera de renombre, en los años 90 fue demandado de plagio por casas de moda como Louis Vuitton y Gucci, quienes lo señalaban de apropiarse de los logos de estas prestigiosas marcas. Por esta razón en 1992 se vio obligado a cerrar su mítica tienda de la calle 125 de Harlem, acosado por las demandas. A pesar de este escándalo, su fama no fue opacada y aún lo siguen reconociendo como el padre de la logomanía y el lujo urbano. De hecho, hay una canción que lleva su nombre, escrita por el rapero Ski Mask de Slump God. Como un acto de perdón y olvido, y como lo catalogaron algunas revistas de moda, un enamoramiento con el trabajo de Dapper Dan, en 2018 el diseñador Alessandro Michelli, director creativo de Gucci, lo invitó a colaborar en la siguiente colección de la Casa de Moda Italiana. Las sesiones de foto de la colección contaron con la participación de jóvenes talentosos de Harlem, quienes las modelaron. Para este mismo año, Dapper Dan reabrió su atelier en la calle 125 del barrio en Nueva York. Aunque el caso de Dapper Dan, acusado de plagio, no es el único que existe en la moda, al parecer esta industria ha aprovechado estos escándalos a su favor, creando la cultura del bootleg una tendencia que algunas casas de moda han utilizado que consiste en autofalsificar sus logos en las prendas y venderlas a altos
0: costos.
2: Bueno, pues estuvo muy, muy emocionante esta conversación, me gustó mucho, porque a veces, digamos, yo no consumo mucho el género del hip hop, pero me pareció muy chévere hablarlo, investigarlo, retomarlo, tener un capítulo en el podcast sobre el tema y, y nada, agradecerles a todos y todas las que se conectaron con nosotros y leyeron dieron play a este episodio eh, si no han escuchado el primero escúchenlo para que sepan de, de qué trata nuestro podcast y nada, agradecerles también por este, si también se les quieren de otros temas contarnos en nuestras redes sociales y nada, muchas gracias también a mis compañeras
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos, espero que nos sigan escuchando y pues nos vemos en el próximo episodio. Bueno, muchas gracias a todas
3: las personas que se conectaron, recuerden que también a través de nuestras redes sociales nos pueden comentar qué saben ustedes respecto a este género, a la importancia de la moda, también nos gustaría saber mucho la experiencia que ustedes han tenido y el acercamiento también que han tenido como desde esta cultura a la moda, entonces nos vemos para allá, yo les acompaño y soy si a flechas.
1: Nuevamente yo me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por interesarse en darle play a este podcast, a este episodio, por seguirnos la, la los pasos, los pequeñitos pasos que hemos dado hasta el momento. Bueno, un gusto también estar con ustedes, chicas, y nos vemos en un próximo episodio.
0: Esto es Moda en Clave de Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves cada 15 días subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontrarás como moda en clave, porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.